네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 8월 28일 월요일입니다. 또 새로운 한 주가 시작되었는데요. 우리 기도하면서 월요일 새벽 기도에 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주일을 기쁘고 감사하게 보내고 또다시 새로운 일상을 맞이하게 하셔서 감사합니다. 이번 한 주도 주님께서 주시는 은혜에 힘입어 살아갈 수 있도록 도와주시고 또 순간순간 우리에게 주신 하나님의 은혜를 되짚어보면서 계속해서 그 은혜를 기억하면서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘은 우리가 요엘서 말씀을 나눕니다. 짧은 말씀이지만 새롭게 시작하는 말씀인 만큼 우리에게 새로운 메시지를 주시고자 하는 하나님의 뜻을 헤아릴 수 있도록 도와주시고 또 말씀 안에 담겨있는 우리를 향한 하나님의 마음을 발견하는 복된 시간이 될수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 주실 은혜를 기대하는 마음으로 나아갑니다. 받은 은혜에 감사하면서 은혜 받은 자로서 살아갈 수 있도록 저희를 인도해 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 요 요엘서 1장 1절부터 20절까지 말씀입니다. 요엘서 1장 1절부터 20절까지 말씀 봉독해 드립니다. 부두엘의 아들 요엘에게 임한 여호와의 말씀이라. 늙은 자들아, 너희는 이것을 들을지어다. 땅의 모든 주민들아, 너희는 귀를 기울일지어다. 너희의 날에나 너희 조상들의 날에 이런 일이 있었느냐. 너희는 이 일을 너희 자녀에게 말하고, 너희 자녀는 자기 자녀에게 말하고, 그 자녀는 후세에 말할 것입니다. 팥중이가 남긴 것을 메뚜기가 먹고, 메뚜기가 남긴 것을 느치가 먹고, 느치가 남긴 것을 황충이 먹었도다. 취하는 자들아 너희는 깨어 울지어다. 포도주를 마시는 자들아 너희는 울지어다. 이는 단 포도주가 너희 입에서 끊어졌음이니 다른 한 민족이 내 땅에 올라왔음이로다. 그들은 강하고 수가 많으며 그 이빨은 사자의 이빨 같고 그 어금니는 암사자의 어금니 같도다. 그들이 내 포도나무를 멸하며 내 무화과나무를 긁어 맑게 벗겨서 버리니 그 모든 가지가 하얗게 되었도다. 너희는 처녀가 어렸을 때에 약혼한 남자로 말미암아 굵은 배로 동이고 애국함같이 할지어다. 소재와 전제가 여호와의 성전에서 끊어졌고 여호와께 수종드는 제사장은 슬퍼하도다. 밭이 황무하고 토지가 마르니 곡식이 떨어지며 새 포도주가 말랐고 기름이 다하였도다. 농부들아 너희는 부끄러워할지어다. 포도원을 가꾸는 자들아 곡할지어다. 이는 밀과 보리 때문이라. 밭의 소산이 다 없어졌음이로다. 포도나무가 시들었고 무화과나무가 말랐으며 석류나무와 대추나무와 사과나무와 밭의 모든 나무가 다 시들었으니 이러므로 사람의 즐거움이 말랐도다. 제사장들아 너희는 굵은 배로 동이고 슬피 울지어다. 재단에 수종드는 자들아 너희는 울지어다. 내 하나님께 수종드는 자들아 너희는 와서 굵은 배옷을 입고 밤이 새도록 놓을지어다. 이는 소재와 전제를 너희 하나님의, 너희 하나님의 성전에 드리지 못함이로다. 너희는 금식일을 정하고 성회를 소집하여 장로들과 이 땅의 모든 주민들을 너희 하나님 여호와의 성전으로 모으고 여호와께 부르짖을지어다. 슬프다 그날이여 여호와의 날이 가까웠나니 곧 멸망같이 전능자에게로부터 이르리로다. 먹을 것이 우리 눈앞에 끊어지지 아니하였느냐. 기쁨과 즐거움이 우리 하나님의 성전에서 끊어지지 아니하였느냐. 
시가 흙덩이 아래에서 썩어졌고 창고가 비었고 곡간이 무너졌으니 이는 곡식이 시들었으미로다. 가축이 울부짖고 소떼가 소란하니 이는 꼴이 없습니다. 양떼도 피곤하도다. 여호와여 내가 죽게 부르짖으오니 불이 목장의 풀을 살랐고 불꽃이 들의 모든 나무를 살랐음이니이다. 들짐승도 줄을 향하여 헐떡거려오니 시내가 다 말랐고 들의 풀이 불에 탔음이니이다. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 안인장록의 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 좋은 월요일 맞이하셨습니까 여러분? 우리가 오늘부터 목요일까지 요엘서를 나눕니다. 3장밖에 되지 않은 짧은 선지서인데요. 이 요엘서를 나눌 때 하나님께서 우리에게 어떤 말씀을 해주시는지 우리가 말씀에 귀 기울이면서 요엘서 말씀을 나누기를 원합니다. 오늘은 첫 시간이기 때문에 요엘서에 대한 짧은 개론에 대해서 말씀을 해드리고 본문 몇 구절 살펴본 다음에 말씀을 마치도록 하겠습니다. 개론에 대해서 말씀해드리겠습니다. 이 요엘서는요. 요엘이라는 선지자가 하나님의 말씀을 받아서 선포한 메시지입니다. 이 요엘이라는 사람의 이름의 뜻이 있습니다. 이 요엘이라는 이름의 뜻은 무엇이냐면 바로 여호와는 하나님이시다라는 뜻입니다. 여호와는 하나님이시다. 너무나 당연한 말인 것 같죠? 여호와는 하나님. 이 여호와와 하나님이라는 존재는 물론 한 분이신 그 하나님이시죠. 여호와가 따로 있고 하나님이 따로 있고 이게 아니라 이한 분이신 하나님의 속성을 조금 달리한 것이 이제 여호와 하나님인데 어 제가 올해 한 5월인가요? 수요일배 때 어, 설교를 하면서 이 여호와와 하나님이라는 뜻이 에, 너무나 많이 있어서 그것을 다 설명드리기는 어렵고 그 중에서 가장 특별한 한 가지의 속성에 대해서 말씀을 드린 적이 있는데 그것이 무엇이냐면 여호와라는 이름은 하나님께서 이스라엘 백성들과 언약을 맺으셨다는 그 언약적 성격이 강합니다. 여호와는 언약을 맺으신 그 언약적 성격이 강한 이름이고요. 이 하나님이라는 이름은 하나님의 능력을 나타내는 전능하신 분, 하나님의 전능함을 나타내는 그런 뜻이 담겨져 있습니다. 그래서 요엘이라는 이름이 여호와는 하나님이시다인데 이 말인즉슨 요엘은 언약을 맺으시는 여호와 하나님은 전능하시다 이렇게 요약을 할 수가 있을 것 같습니다. 그렇다면 하나님께서 이스라엘 백성 누가 어떤 언약을 맺으셨을까요? 뭐 많은 율법을 통해서 언약을 맺으시긴 했는데 하나님께서 이스라엘 백성들과 맺으신 그 언약의 내용을 우리가 살펴보려면 신명기를 보시면 됩니다. 특별히 이 신명기에서 복과 저주에 관한 말씀 이렇게 이렇게 하면 복을 받고 저렇게 저렇게 하면 저주를 받는다라는 그 복과 저주에 관한 말씀이 신명기에 담겨져 있는데 그 신명기를 통해서 하나님께서 이스라엘 백성들과 맺으신 언약의 내용을 볼 수가 있다는 것이죠 그렇게 신명기를 통해서 하나님께서 이스라엘 백성과 언약을 맺으셨는데 그러한 언약의 여호와 하나님께서 생사화복을 주관하시는 전능자가 되신다라는 그런 내용을 여러분들이 숙지하시면 좋을 것 같습니다. 
계속해서 요엘서 개론을 좀 말씀을 드리면요. 어, 이 요엘 선지자는 말씀드렸다시피 이 신명기를 모티브로 한 역사관을 갖고 있습니다. 다시 말해서 신명기 사관이라고 표현을 하는데 그 하나님께서 이스라엘 백성들과 맺으신 언약을 바탕으로 해서 그것을 통해서 역사를 바라보는 신명기 사관으로 요엘 선지자는 신명기 사관으로 요엘서가 그렇게 쓰여져 있고요. 요엘 선지자가 활동했던 시기에 대해서는 알 수가 없습니다. 어, 보통 선지자들이 활동을 할때뭐 어떤 왕이 다스렸을 때뭐 활동을 했다 아니면 어떤 어, 어떤 시기에 활동을 했다 이런 표현들이 선지서를 보면은 좀 나와 있는데 요엘서는 그런 표현이 없습니다. 아, 단지 1장 1절에 그냥 부두엘의 아들 요엘에게 임한 여호와의 말씀입니다 하고 그냥 끝나거든요. 뭐 그리고 그 내용을 쭉 이제 3장까지 보면은 뭐 어떤 시대인지 좀알 수가 없어요. 그래서 활동 시기는 알수 없음이고요. 활동 무대는 당연히 이스라엘이죠. 이스라엘 백성들에게 선포한 메시지이기 때문에 이스라엘이고요. 그리고 요엘서에서 정말 중요한 중심 단어가 있는데요. 뭐 단어는 아니지만 아무튼 중심되는 말이 있는데 이 표현은 여러분들이 좀 기억을 하셔야 됩니다. 요엘서를 볼때 정말 중요한 키워드인데요. 어떤 말이냐면 여호와의 날이라는 표현입니다. 여호와의 날. 이 여호와의 날이 어떤 의미냐면요. 하나님께서 심판하신다는 의미가 있고요. 또한 가지 의미가 있습니다. 하나님께서 구원하신다라는 의미가 있습니다. 그러니까 여호와의 날은 하나님의 심판과 하나님의 구원이라는 뜻이 담겨져 있는데 특별히 요엘서에는 요 하나님의 심판과 하나님의 구원이라는 이두 가지 성격의 여호와의 날이 다 담겨져 있습니다. 구조적으로 좀 구분을 할 수가 있는데 1장 1절부터 2장 17절까지가 전반부죠. 이 전반부는 여호와의 날이라는 의미가 심판으로 쓰였고 그리고 2장 18절부터 3장 21절까지 하반부죠. 이 하반부는 여호와의 날이라는 의미가 구원이라는 의미로 쓰였습니다. 이 2장 17절과 2장 18절에서 이렇게 변환이 일어나는데 특별히 2장 18절 말씀을 우리가 한번 보면요. 하나님께서 심판에서 구원으로 그 변하는 그 변곡점에 관한 말씀인데 2장 18절 이렇게 되어 있죠. 그때에 여호와께서 자기의 땅을 극진히 사랑하시어 그의 백성을 불쌍히 여기실 것이다. 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 하나님께서 갑자기 태세를 전환하신 거죠. 어, 2장 17절까지는 이제 심판에 대한 그런 메시지를 쭉 우리가 볼 수가 있는데 그런 심판의 하나님으로 나타나셨다가 갑자기 2장 18절에서는 태세를 전환하셔서 그때에 여호와께서 자기의 땅을 극진히 사랑하셨다라는 이런 표현이 담겨져 있는데 하나님께서 이렇게 갑자기 태세를 전환하신 이유가 무엇인가 그 이유가 중요한 것이죠 바로 그 이유를 이 요엘 선지자가 하나님께 받은 메시지를 통해서 이제 선포하는 것입니다. 하나님께서 태세에 전환하신 그 이유가 무엇인지 우리가 이제 본문을 통해서 좀 살펴볼 건데요. 오늘 본문 내용을 좀 순차적으로 중요한 부분들만 한번 좀 보도록 하겠습니다. 2절부터 4절까지 말씀을 보시면 이렇게 되어 있습니다. 늙은 자들아, 너희는 이것을 들을지어다. 땅의 모든 주민들아, 너희는 귀를 기울일지어다. 
너희의 날에나 너희 조상들의 날에 이런 일이 있었느냐? 너희는 이 일을 너희 자녀에게 말하고 너희 자녀는 너희 자녀에게 말하고 그 자녀는 후세에게 말할 것이니라. 4절 박중이가 남긴 것을 메뚜기가 먹고 메뚜기가 남긴 것을 느치가 먹고 느치가 남긴 것을 황충이 먹었도다. 이렇게 되어 있습니다. 어, 지금 이스라엘에 큰일이 났습니다. 큰일이 났는데 그 일에 대해서 이제 요엘 선지자가 계시를 받고 이 일을 이스라엘 백성들에게 선포하는데 너희 자녀들에게 대대손손 이것을 후세에 말하라 라고 말하는데 그 내용이 무엇인가 하니 사절 보시면 팥중기가 남긴 것을 메뚜기가 먹고 메뚜기가 남긴 것을 느치가 먹고 느치가 남긴 것을 황충이 먹었다 라고 되어 있습니다. 이 사절을 이제 어떻게 해석하는지가 포인트가 될 텐데요. 사절을 해석하는 그 해석이 한두 가지 정도 크게 나뉘는 것 같더라고요. 첫 번째는 이거를 그냥 문자적으로 받아들이는 겁니다. 이 팥중이, 메뚜기, 느치, 황충. 이네 가지 곤충이 있는데 이네 가지 곤충 모두 다 메뚜기과에 속하는 곤충입니다. 그러니까 뭐 곡식들이 이렇게 갉아먹는 특징이 있는 곤충인 것이죠. 그래서 이 사절을 이 메뚜기과에 의한 자연재해로 해석하는 아, 해석이 있습니다. 아, 그래서 메뚜기과 곤충들이 이스라엘의 그런 곡식들을 모두 갉아먹는 재앙이다 이렇게 해석을 하는 건데 이렇게 해석하는 근거는 이스라엘 지역은요 몇십 년 단위로 메뚜기과 곤충들로부터 이제 농작물의 피해를 받았다고 해요. 이게 몇십 년 단위로 이루어지는 어떤 정기적이라고 해야 될까요? 그런 아주 일반적으로 볼수 있는 그런 자연재해라고 합니다. 그래서 이 사절 말씀을 그냥 문자 그대로 해석하는 해석인 거죠. 그래서 이런 해석이 있고 두 번째는 좀 은유적으로 해석하는 게 있습니다. 이 팥중이 메뚜기 느치 황충을 그냥 문자적으로 보지 않고 이것을 은유적으로 봐서 이것이 의미하는 것과 바로 강대국이라고 그렇게 보는 것이죠. 그래서 열강들이 이스라엘 땅에 침입하게 됨으로써 그것이 황폐하게 되었고 그 황폐하게 됨으로써 그들의 곡식들이 다 사라지게 된 것을 나타내는 것이다 라고 그렇게 은유적으로 해석하는 해석이 있습니다. 직접적인 해석, 은유적인 해석 두 가지 있는데요. 이두 가지 해석을 뭐 무엇이 맞다, 무엇이 틀리다 이렇게 볼 수도 있겠지만 그렇지만 이두 가지 해석을 그냥 다 받아들일 수도 있을 것 같아요. 중요한 건 이스라엘 그 땅에 지금 먹을 것이 없는 그런 재앙이 있었다라는 것이 포인트이기 때문에 뭐 그것이 뭐 진짜 곤충 때문에 그런 건지 아니면 열강들에 의해서 뭐 그런 건지 뭐 해석이 갈릴 수 있겠지만 아무튼 지금 상황이 조금 어려운 상황이다. 특별히 곡식 때문에 이스라엘 백성들이 어려움을 겪고 있다. 이 포인트를 그냥 갖고 가시면 될것 같습니다. 네, 그래서 5절을 보시면요. 이들의 어려움이 조금 자세히 표현이 되어 있는데요. 5절 제가 한번 읽어보겠습니다. 취하는 자들아 너희는 깨어 울지어다. 포도주를 마시는 자들아 너희는 울지어다. 이는 단 포도주가 너희 입에서 끊어졌습니다. 그러니까 지금 이스라엘 땅에 곡식도 없고 포도주도 없는 그런 재앙에 처하게 됐으니까 백성들이 지금 먹는 즐거움이 지금 사라진 것입니다. 먹는 즐거움을 잃어버린 백성들을 묘사하고 있는 게 바로 5절이고요. 그리고 구조를 보시면 이런 말씀되었습니다. 소재와 전제가 여호와의 성전에서 끊어졌고 여호와께 수종도는 제사장은 슬퍼하도다. 어, 소재가 무엇이죠 여러분? 소재는 곡식으로 드리는 제사죠. 전제는 무엇일까요? 전제는 
포도주로 드리는 제사입니다. 그러니까 모두 이 소재와 전제 모두 다 농산물로 드리는 제사라는 것이죠. 그런데 지금 이스라엘 땅에 이 농작물이 다 피폐해지고 없어지는 그런 재앙이 임했기 때문에 소재와 전제를 드릴 수가 없다는 것이죠. 그래서 누가 슬퍼하냐면 성전에서 일하는 제사장이 슬퍼하는 거죠. 먹을 것이 없는 상황이니까 제사장들도 슬퍼하고 백성들도 슬퍼하는 모두가 다 암울하고 어려운 상황에 처해 있다는 것입니다. 그래서 유엘 선지자가 어떤 말씀을 선포하냐면 바로 회계를 선포합니다. 13절, 14절 읽어보도록 하겠습니다. 제사장들아 너희는 굵은 배로 동이고 슬피 울지어다. 재단에 수종드는 자들아 너희는 울지어다. 내 하나님께 수종드는 자들아 너희는 와서 굵은 배옷을 입고 밤이 새도록 누울지어다. 이는 소재와 전제를 너희 하나님의 성전에 들이지 못하미로다. 너희는 금식일을 정하고 성회를 소집하여 장로들과 이 땅의 모든 주민들을 너희 하나님 여호와의 성전으로 모으고 여호와께 부르짖을 지어다. 여러분 이 13절, 14절이 바로 우리가 아까 초반부에 나눴던 2장 18절 말씀. 다시 한번 봐볼까요? 2장 18절 말씀. 제가 앞으로 쭉 한번 가보겠습니다. 네, 여기 있네요. 어, 그때 여호와께서 자기의 땅을 극진히 사랑하시오. 그의 백성을 불쌍히 여기실 것이라. 갑자기 하나님께서 태세전환하셨다라고 아까 말씀드렸는데 이렇게 태세전환한 이유가 이제 요엘 메시지에서 중요하다 말씀을 드렸죠. 그 이유, 하나님께서 태세 전환하신 그 이유가 무엇이냐면 바로 이스라엘 백성들이 회개하였기 때문이다 하는 것입니다. 그러니까 요엘 선지자가 이스라엘 백성들에게 전하고 싶은 정말 주된 메시지는 회개라는 것입니다. 여호와의 날, 심판의 날이 임했으니까 너희들이 회개를 해야 된다. 제사장들아, 너희는 굵은 배로 동이고 슬피 울어야 된다. 재단에 수종드는 자들아, 너희는 울어야 된다. 정말 부르짖으면서 하나님께 회개하며 나아가야 된다. 라고 지금 요엘 선지자가 선포하고 있는 것입니다. 이런 회개의 메시지가 내일 본문에서도 계속 이어지거든요. 그래서 요엘 선지자가 이 여호와의 날이라는 개념, 이두 가지 의미, 그 심판과 구원이라는 그 의미를 담고 있는 여호와의 날이라는 개념을 끌고 와서 이스라엘 백성들에게 하고 싶은 본질적인 메시지는 회개하라 입니다 여러분 그래서 오늘 우리가 이 말씀을 보면서 우리의 삶 속에서도 하나님께 감사기도를 드리기도 하고 어 그리고 또 우리가 기뻐하며 하나님께 나아가는 그런 예배를 드리기도 하고 참 그렇게 하나님의 은혜에 감사하는 그런 표현도 하지만 우리가 항상 우리 자신을 되돌아보면서 하나님께 회개할 것은 없는지를 우리가 한번 점검해 보는 자세도 참 필요하다는 것을 생각하게 되는 것 같습니다 특별히 요즘 상황이 많이 어렵죠 기후변화로 인하여서도 여러 가지 여러 나라에서 많은 어려움을 겪기도 하고 그리고 또 경제적으로도 어렵고 많은 어려움이 복합적으로 그렇게 걸쳐져 있는데 어려운 상황일수록 우리의 모습을 다시 한번 더 되돌아보면서 우리가 하나님께 회개할 것은 없는지 우리 인류가 좀좀 좀 다시 되돌아 봐야 될 부분은 없는지를 우리가 한번 생각하면서 하나님께 회개 기도하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리 함께 기도하도록 하겠습니다.